大家好，欢迎大家来到中文播客高级课程，我是徐州。大家好，我是康妮。哎，康妮，今天我有几个问题要来问你。问题？你要考我吗？对啊。哦，有点怕。好，抢答开始啊。嗯。谁成功环绕地球一周？呃，麦哲伦。答对，加十分。我地理课很好。好是吗？嗯。好，下一道题，谁开辟了西欧到印度的航线？西欧到印度。这个不太清楚，是达伽马哦，达伽马对。然后第三道题，谁发现了新大陆？这个肯定知道，哥伦布。答对，加一分。嗯、<笑>为什么只加一分？<笑>啊，其实跟你开个玩笑了，因为今天呢，我们要跟大家讨论航海家的故事啊，就是和航海有关的话题。那航海的意思呢，就是在海上航行。嗯嗯，那徐州，我们今天要去哪里航行呢？呃，今天我们不去哪里航行，我们要介绍一位中国的航海家。哦，中国的航海家，对，很有名。是的，那么现在我们就来听一下这个人到底是谁老爸，今天学校给了我们一个作业，题目是我心中的航海家。你说写谁好？哎，你的作业怎么问起我来了？你先想想，你对哪个航海家比较熟悉？我都不太了解。历史课你都是怎么学的？哦，想起来了，麦哲伦成功环绕地球一周。嗯，还有呢？达伽马开辟了西欧到印度的航线，还有哥伦布发现新大陆。哎呀，臭小子，想到的都是外国人。我们中国也有一位伟大的航海家，而且出海时间比你说的那三位都要早。谁呀、啊？郑和。哦，就是那个太监。太监怎么了？在当时他可是四品的官儿。对，老师说过，是个挺大的官儿。他从一四零五年开始西下西洋，最远到过非洲东岸呢。哈，还好没把知识都还给老师。那当然，我还知道当时他所统领的船叫宝船，是当时世界第一大船呢。嗯，那我问你，为什么郑和要西下西洋？这个我不太清楚。啊，其实呢有几种说法。有的说是为了寻找当时战败的前任皇帝，有的说是向别的国家耀武扬威。不过，大多数人认为七次航行都有不同的目的，比如第一次是安抚南洋的小国，减轻倭寇对中国沿海地方的骚扰；第二次是通商，还有几次是开辟新的航线。老爸，你说的真有意思。那第七次航行，郑和到了波斯湾的麦加。因为他信奉伊斯兰教，所以也算是了了心愿。他不仅对中华文明的发展有贡献，而且还开辟了许多新的航线，对当时东南亚地区的影响很大。有的地方现在还保留着当时郑和留下的遗迹和习俗呢。老爸，我决定了，这次的作业我要写我心中的航海家郑和。
，这是发生在一对父子之间的对话。嗯，很有意思。这个爸爸呢，什么都懂。哎，好像懂得特别多啊。嗯，出乎我们意料之外。哎，那么今天讲到的这个中国的航海家就是。郑和，对了，郑和，今天我们这篇对话里面呢，有许多生词，而且呢都是非常有意思。比如说第一个开辟，嗯，郑和呢，他也是开辟了很多的航线。嗯，那么康妮，你给大家解释一下开辟是什么意思呢？嗯，开辟它是一个动词，就是打开道路。就比如说以前这里没有路，但是我、嗯。但是这两天我新挖了一条路，那么可不可以说我开辟了一条新的道路呢？可以啊，是这样。嗯，那么同样也可以说开辟航路、开辟市场，嗯，还有开辟思路，嗯，思想的道路。对，嗯，真有意思，而且这个词用的频率还比较高哎。嗯，它是一个经常用到的词。嗯、好的，那么文中说到郑和，它其实就是个太监。太监啊，嗯，康你你听到太监这个词的时候，你想到什么？我就想到他是生活在皇宫里的一群男人，嗯，而且生活非常，我觉得比较悲惨吧，嗯，因为又有点不像男人，<笑>是的，那么太监呢，就是在皇宫中，然后负责呃管理啊，然后服务啊，就是一切事务的这么一批人，嗯，他要伺候皇上的生活。嗯，包括打扫啊，给他们穿衣服啊，洗衣服啊，这些活他都要干。嗯，那皇帝是什么事情都不干了。嗯，都是这一群人来干。哎，如果用现在的话说呢，太监其实就像现在的管家一样。嗯嗯，而且呢，在皇宫里面啊，你知道吗？太监他也可以当官呢。啊，就是你做的很好，就可以让你当官了。对，就比如说像郑和，他就是一个四品的官啊，四品的官。对，那这个品呢？它是级别的意思，对，就是在清朝的时候，它是一个官员的级别。嗯，呃，它一般分为一到九品啊，九品。对，一是一品是最高的，然后九品是最小的。我经常听到一个词叫做“九品芝麻官”啊。对对对，九品芝麻官，因为芝麻大家想一下，非常非常小嘛，嗯，很小的。对对对，那像芝麻那么小的官。就是九品芝麻官了。嗯，哎，那么今天四品的官呢？如果放到现在的话，其实应该算是部级的水平了吧？啊，就是一个挺大的官了。啊，比如说像我们的铁道部啊，然后卫生部啊之类的啊。他们的部长。嗯，那么下面一个词啊，我觉得非常非常有意思，就是七下西洋。啊、哦，那是郑和最大的成就了。对啊，这里面七呢，其实就是七次。下呢？下呢，就是去的意思啊。哎、嗯，为什么要用下而不用上呢？嗯、呃，我们觉得中国嘛，它是中心位置，嗯、它去其他的地方叫说下啊、嗯。因为在地理的位置上来说，呃，一个是北，一个是南，然后从地图上一看，就是北面往南边是一个向下的一个动作。嗯，就是南下。嗯，好的。那么后面西洋。啊，西洋呢，它就是一个地理概念了。嗯，而且现在的这个概念和过去的这个西洋概念是不一样的。嗯，那我们先来说一说现在的概念吧。嗯，好的。那现在呢，它一般是指欧美各个国家。嗯，欧洲和美国。嗯，它和那个我们经常说的东方、西方这个是差不多的。嗯，那么过去呢？过去呢，它指的就是印度洋附近的这些国家。啊，现在是指大西洋，嗯、其实过去呢是指印度洋。康姐，我也听说过东洋。和南洋，嗯，东洋是什么地方？东洋其实就是指日本。对，那南洋呢，指的就是东南亚
。嗯，对，比如说呃，马来西亚，嗯，印度尼西亚，嗯，还有新加坡。对对对，是的。那么对话里，这个儿子呢，想起了。郑和七下西洋的事儿，然后他爸爸说呢，啊还好没把知识都还给老师啊，这是一个孩子和家长之间经常听到的一句话。嗯，我经常听我爸爸这样说，啊、没把知识还给老师。对，因为我们说，呃，当老师给你上课的时候，是等于把知识给了你，对，教给你，对，送给你的。那如果你把这些知识都忘了呢？嗯，那就是还给老师了。嗯，所以大家千万不要把知识都还给老师啊！啊，比如说，呃，在听了中文播客以后，然后学了中文知识以后，不要把他们还给我们。<笑>对，是的，是的。好，那我们下一个词呢，叫统领。啊，统领。嗯，这个呢，一般都是大官才用的。嗯，而且是我觉得级别非常非常高、呃，地位很高的人。比如说像将军啊之类的统帅、嗯，他要统领一个军队。嗯，那统领的意思呢，就是统就是统治，领呢就是带领领导。对，是的。那说到统领呢，比如说皇帝，他就可以统领全国人民。嗯，他是一个国家的统领。但是说到前任皇帝呢？啊，就是以前的皇帝。啊，那么这个“任”是什么意思呢？呃，“任”呢，它是一个量词，啊，是说你担任这个职务的次数。比如说，谁谁谁担任了呃两任国家主席，就是他两次担任了这个主席。嗯，因为现在主席都有任期，比如说四年一任或者是五年一任、啊，对吧？比如说，你猜猜看，美国的下一任总统是谁？嗯，前任，下一任。好的，那么皇帝呢，不仅就像刚才说的要统领，他有时候呢也会耀武扬威。嗯，耀武扬威，它是一个成语，意思呢就是说你去炫耀你的武力，显示自己的威风。啊、哦，是这样。哎、嗯，那么康妮这个词它是有褒义的意思，还是带有贬义的意思呢？嗯，它是个贬义词。嗯，带有点贬义的意思。对你到处去炫耀，这个行为不太好。嗯，根据中国人的思维呢，你到处炫耀始终是不好的，不管你是炫耀什么东西。对话当中呢，那个父亲提到了一些郑和七次航行的不同目的，比如说第一次是安抚南洋小国。嗯，那这里安抚的意思呢，就是安慰他们，抚慰。对，而且呢，更多是在情绪上的，好像用的比较多一点。安抚什么什么情绪啊？对，比如说，嗯、呃，对方受到了伤害，那你要去安抚他们、嗯，让他们稳定情绪。嗯，那么对话中还说到，呃，减轻倭寇对中国沿海地方的骚扰。那这里有一个词叫做倭寇。嗯，那倭寇呢，在那个时期指的就是日本海盗啊，他那个时候经常在我们国家沿海地方进行活动。嗯，而且那个时候正好是日本内战非常厉害的时候。嗯，所以他要向外发展啊。那么对话中呢，还说到，呃，有一次目的呢是通商，是吧？嗯，通商就是做贸易、嗯，进行商业活动。嗯，但是呢，比如说普通的公司与公司之间，那不叫通商啊，它必须指国家跟国家之间，或者是地区跟地区之间。呃、啊，就是说规模比较大，然后级别比较高的、嗯，对，大范围的、大规模的。好的，那么郑和呢，他在第七次，也就是最后一次的航行中，到了圣地麦加，因为他是信奉伊斯兰教的嘛。啊，他是个伊斯兰教徒。对，所以说呢，到了麦加以后呢，也算是了了他的心愿了。哦，了了他的心愿，意思就是完成了他的心愿。这里我发现了一个多音字，就是了。他的字形都是了。对
，但是呢，第一个了我们要读了，嗯，了了心愿。那读了的时候呢，它是一个动词，意思呢就是完成。对，比如说我经常听到了事了，啊，就是把事情办完了。啊，康姐，你知道吗？我非常喜欢历史题材的一些故事，我觉得今天我们讲的这个郑和的故事，我非常喜欢。嗯，我也很喜欢。嗯，那我们再听一遍今天的对话好吗？好的。Greetings, everyone, and welcome to Chinese Pod Trivia. Our first question is: How long will it take you to become an intermediate Chinese speaker using the Chinese Pod app? Is it A. the rest of your life? B. You should already be an intermediate speaker. C. Three months. Or D. Chinese Pod has an app. Yeah,、uh, you should already be. In- Ooh, that is incorrect. The correct answer is C, three months. That's right. Head over to ChinesePod.com now to register for your access to over 4,000 lessons. Get the ChinesePod app now on Google Play or the App Store. Father, today the school gave us a assignment. The topic is "My Heart of Hong Kong." You say who is good. Your assignment? Why are you asking me? Let's think about which Hong Kong is better known. I don't understand. What history lessons did you learn? Oh, I remember. Mao Zedong s 达伽马开辟了西欧到印度的航线，还有哥伦布发现新大陆。哎呀，臭小子，想到的都是外国人。我们中国也有一位伟大的航海家，而且出海时间比你说的那三位都要早。谁呀、啊？郑和。哦，就是那个太监。太监怎么了？在当时他可是四品的官儿。对，老师说过，是个挺大的官儿。他从一四零五年开始西下西洋，最远到过非洲东岸呢。还好没把知识都还给老师。那当然，我还知道当时他所统领的船叫宝船，是当时世界第一大船呢。嗯，那我问你，为什么郑和要西下西洋？这个我不太清楚。啊，其实呢，有几种说法。有的说是为了寻找当时战败的前任皇帝，有的说是向别的国家耀武扬威。不过，大多数人认为七次航行都有不同的目的，比如第一次是安抚南洋的小国，减轻倭寇对中国沿海地方的骚扰；第二次是通商，还有几次是开辟新的航线。老爸，你说的真有意思。那第七次航行，郑和到了波斯湾的麦加。因为他信奉伊斯兰教，所以也算是了了心愿。他不仅对中华文明的发展有贡献，而且还开辟了许多新的航线，对当时东南亚地区的影响很大。有的地方现在还保留着当时郑和留下的遗迹和习俗呢。老爸，我决定了，这次的作业我要写我心中的航海家郑和。哎，康尼，你知道吗？郑和其实他的原名不叫郑和。嗯、呃，那原来他叫什么名字？原来他姓马。哦。他叫三宝。所以有的时候我在福建看到一些三宝店。啊，这个其实就是纪念郑和的地方。嗯。
。哎，还有啊，说到郑和，我想起来前几年正好是纪念郑和七下西洋六百周年。哦，这个我知道，那时候呢有一场很大的活动。嗯，就是呢，有很多现代人重新走了当时郑和的这条航线啊，是这样，所以很有历史价值。哎，而且康健，你知道吗？郑和对当时东南亚的影响还是蛮大的。比如说，我记得在印尼和马来西亚有一种鱼叫郑和鱼，哦，就是以郑和的名字来命名的。哎，这个我也听说过。好。中文播客的听众们，如果大家知道些什么关于郑和的事呢，请到我们的论坛上来留言告诉我们。那如果你在语言方面有一些什么问题呢，也欢迎到中文播客上来告诉我们，我们会帮助你解答的。对，我们会尽我们所能来帮助大家。另外，如果大家有什么感兴趣的关于中国历史题材的话题呢，也可以通过论坛来告诉我们，我们会尽量满足大家的要求。嗯，那我们今天就到这里，我们下次再见吧。再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number one two six nine. So just go to www.chinesepod.com/slash one two six nine, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash one two six nine.